0: Моя проповідь сьогодні е, доволі така незвичайна. До мене Наташа писала і питала про те, яка буде проповідь. Але скажу вам відверто, що, що навіть в п'ятницю ще я думав про те, що Саша Анащук буде проповідувати. Ми хотіли так зробити, щоб Саша Анащук проповідав. Але вирішили так, що все ж таки буду я проповідувати. І я забув Наташі відписати. Ну нічого, Я думаю, що для дітей вона теж буде корисна в якійсь мірі. Моя проповідь називається «Коли смерть поруч, коли смерть близько». В своїй проповіді я хотів би звернути увагу на декілька моментів. Я хотів би, щоб ми подивилися, в принципі, що таке смерть. Буквально декілька слів сказали про те, як Біблія говорить про смерть. Друге, я хотів би подивитися, що Біблія говорить про те, куди людина віруюча потрапляє після смерті. Куди людина, що стається з віруючою людиною, яка потрапляє, яка помирає, Куди вона, куди вона йде. Друге, я хотів би, третє, я хотів би поговорити з вами, як бути мужніми в часи, коли ось смерть постукається до вас. Як бути мужніми? Я думаю про те, що ця річ, вона необхідна для кожного з нас. Я не знаю людей, які могли би сказати, хоч сьогодні, хоч зараз, в принципі. Хоча ні, я знаю таку людину одну, яка проповідувала в нас в церкві проповідь «Найкращий день віруючої людини». Пам'ятаєте, хто це говорив? Ваня, да. Тому ми з вами вчора говорили, я прослуховував його проповідь, щоб її не повторяти. Далі я хотів би ще б сказати, коли смерть, приходить, коли смерть близько, і приходить вона не до вас, а до ваших близьких, як вам потрібно діяти? І ще б хотів би сказати декілька моментів саме про похорони. Я надію, що... Я не буду проповідувати, як минулий раз. 30 хвилин я сказав про те, що буду проповідувати. Я проповідував трошки довше. Ви, Якщо дивилися, так вийшло, що трошки довше. Отож, що ж таке смерть? Глянути в голівудські фільми, скажу про те, що смерть стала… Ну, в фільмі вона без проблем, знаєте, така. В фільмі можуть вмирати десятками людей. І ми на це дивимося, віруючі люди. Тобто я дивлюсь без проблем якби, все нормально, я знаю, це вигадка. Але цікаво про те, що от голівудські фільми, вони щось роблять з нами, правда? Тобто вони якось, ми можемо дивитися на смерть і думати про те, що, ну, в принципі, нормально, коли люди помирають. Більше того, хтось трішки гламуру додає до смерті, так, за кордоном почали говорити похорони, почали говорити, то тобто там по-іншому, почали говорити, знаєте як, запрошуються люди не на похорони, а на свято життя. Ми будемо святкувати життя і таким, таким чином. Говорять про похорони. Але скажу вам про те, що коли... Якщо ви переживали такі моменти, коли в ваше життя стукалася смерть, або, принаймні, вона була поруч десь близько, і ви відчували ось цей холодок, ви відчували те, що ну, нічого там доброго якби немає, в принципі. Що ж таке смерть? Смерть — це тимчасове відділення душі від тіла. Так говорить Біблія. Поєднання душі і тіла говорить нам, хто ми є. Пам'ятаєте, коли Бог створив людину, що найперше Він створив? Душу чи тіло? Тіло і що далі відбулося? І написано, що Він створив людину і вдихнув в неї життя, і людина стала живою. Смерть – це поділ того, що створив Господь. Ось чому смерть для нас така страшна. Смерть – це демонтаж того, що збудував сам Господь. Біблія говорить про те, що смерть, вона є ворогом. Думаю, нескладно зрозуміти, чому. Вона приносить сум, горе, сльози, кінець, мріям, планам, розділяє батьків і дітей, розділяє чоловіка і дружину, розділяє друзів. Крім того, Біблія називає смерть останнім ворогом, оскільки вона суперечить самій суті Бога, який є життя. Проте писання говорить, що смерть переможена Христом у пустій гробниці. І ви знаєте, що зараз... На інші частини землі святкують Пасху. Христос Воскрес. Хочу сказати про те, що смерть є неймовірним великим доказом того, що ми є з вами грішними людьми. Кожен помирає, і це означає про те, що Біблія правдива. Бо Біблія говорить про те, що заплата за гріх є що? Смерть. Смерть, Біблія говорить. Може бути духовна, що це означає, коли людина відділена від Бога. Вона ще жива, вона ось тут на землі, вона, але духовна вона мертва, вона відділена від Бога. Друге, смерть буває фізична, коли тіло відділене від душі. І смерть є вічна, це саме страшна смерть, коли немає вороття, коли є тільки покарання від Бога. Отож, що відбувається з людьми після смерті? Цікаво про те, що як Еклезіаст пише про смерть. Коли ми прочитаємо там великий уривок, і він дає певну настанову для молодих людей. І говорить в 12-му розділі, поки не відкриваєте, я його просто вам зачитаю, говорить такі слова «Пам'ятай свого творця за днів твого молодого віку» поки не настали лихі дні і не наблизились роки, про які ти говоритимеш, не приносять вони мені задоволення. Далі описується певний момент старості, і в кінці говориться, а вже коли обірветься срібний шнурок, обірветься шнурок, срібний шнурок, той, який пов'язує, можна так сказати, нашу душу і тіло, розколиться золота чаша і розіб'ється глечик біля криниці, тоді зламаний колесо впаде в криницю. Таким чином порох повернеться в землю, з якої вийшов, а дух повернеться до Бога, який його дав. Розділення душі та тіла. Але дуже важливо сказати про те, що це тимчасове розділення. І про це я трішки пізніше скажу. Відкриваємо разом зі мною текст. На жаль, презентації не буде. Це друге послання до корентян, п'ятий розділ. І ми прочитаємо з першого по восьмий вірш. Друге післення до корентян – П'ятий розділ прочитаємо з 1 по восьмий вірш. Отож, що відбувається з людьми після смерті, з віруючими людьми після смерті? Друге послання до коринтян, 5 розділ з 1 по 8 вірш. Адже ми знаємо, що коли наш земний дім тіла буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога. Дім нерукотворний, вічний, на небесах. Тому ми зітхаємо, прагнучи задягнутися в нашу небесну будівлю, щоб хоч і одягнені ми не виявилися нагими. Бо ми, які перебуваємо в наметі, зітхаємо під тягарем, оскільки хочемо не роздягтися, а задягнутися, щоб смерть не було поглинуто життям. Той, хто створив нас для цього, це Бог, який дав нам завдаток духа. Отже, завжди, маючи відвагу, знаємо, що коли живемо в тілі, перебуваємо далеко від Господа. Адже ми живемо вірою, а не тим, що бачимо. Відвагу ж маємо та уподобання для того, щоб краще покинути тіло та перебувати з Господом. Цікаві такі моменти, говорить апостол Павло. Він говорить в контексті, він пише послання до коринтян, цей контекст говорить нам про те, що він переживав певні такі речі в його житті. Коли він бачить про те, що щось відбувається з його тілом, він говорить про те, що він ходить вірою, а не тим, що бачить. Ото, що відбувається з віруючою людиною після смерті? Я не знаю, чи ви говорили з дітьми своїми про смерть. В нас вдома живе моя мама, і я бачу, як день від дня інколи їсти стає ну, гірша по стану здоров'я. І ми з. Дітьми маємо велике благословіння говорити про старість. Знаєте, старість живе окремо від молодих людей сьогодні. Раніше так не було в біблійні часи. Чому? Тому що покоління жили в одному домі, і люди, і діти бачили, як старіють дідусі, і бабуся. Вони не просто приїжджали до них, вони жили з ними, вони бачили, вони піклувалися. І таким чином відбувалося, скажімо так, люди бачили, що означає бути старим, і що означає смерть. І часто, я навіть пам'ятаю в своєму дитинстві, що я не любив ходити на похорони. Більше того, я просився, щоб мене на похорони не брали з собою батьки. І коли померла моя бабуся, для мене це було неймовірно, неймовірний, знаєте, такий стрес, коли приїхати і побачити, що тіло ось там лежить, і чомусь бабуся не може піднятися. Я був ще доволі малим тоді, коли це відбулося. Я з самого дитинства уявляв собі смерть. Я навіть коли лягав в постіль, малим помню. Я брав, пам'ятаю, це було літо. У мене була простинка, така якою я накривався. Я натягував цю простинь і так зажимав ногами для того, щоб уявити собі, як щось що там буде. То тобто, ну, якщо от в гробу буду лежати, вибачте за таке порівняння. А потім, знаєте, я не читався книжок, яких книжок про Гоголя, які що? помер, і його поховали живим. І це був самий найбільший мій страх – померти живим, щоб тебе, знаєте, поховали, і ти прокинувся от в тому місці, де, ну, де все, нема вороття, і що будеш робити? І цих легенд якось в той час, можливо, я їх збирав, ну, дуже багато різних ходило. Апостол Павло якось зовсім по-іншому дивиться на те, що буде відбуватися після смерті. Подивіться, будь ласка, перший вірш. Отож, після смерті Адже ми знаємо, що коли наш земний дім тіла буде зруйнований, то ми маємо будівлю від Бога. Дім нерукотворний, вічний, на небесах. Після смерті віру... віруючий потрапляє до Господа. Після смерті віруючий потрапляє до Господа. Він має будівлю від самого Бога. Павло був майстер наметів. Він знав усе, що можна було знати про намети. Він використовує аналогію тіла, схожого на намет, на палатку, в якому ми живемо. Намет — це доволі неміцна споруда. Він каже, подумайте про це так. Ви живете своїм життям у тілі, і тоді одного разу мотузки ослабнуть, кілочки витягнуть і полотно згорнуть. Що тоді, що тоді буде відбуватися? Апостол в цьому тексті говорить, що коли він помре, він не буде безхатьком. Він не буде, скажімо так, бомжом, вибачте за таку аналогію. Він буде мати дім від самого Господа. Він говорить про дальнішу також перспективу, він говорить про те, що він буде мати нове тіло Воскресіння, коли тіло помре це, але в близькій такій перспективі, коли людина помирає, Бог дасть, він говорить мені, через деякий час нове тіло, а коли людина помирає, він буде у самого Господа. Дім, до якого людина буде, віруюча людина переїжджає, коли помре, не є відразу тілом Воскресіння, ми про це трішки пізніше поговоримо. Яке стане для нас величезним даром Божим, коли Христос повернеться. Дім, до якого ви приїжджаєте саме небо. Небо стане безпосереднім, свідомим і радісним переживанням кожного віручого в момент смерті. Тіло Воскресіння буде моїм домом, коли Христос повернеться у силі та славі. Але це моє довгострокове майбутнє. Павло каже, «Моє життя не закінчується, коли намет зруйновано. Коли я виходжу з цього намету, у мене є дім на небі. Смерть для Христини схожа на переїзд, якщо би можна було так сказати. Ви коли-небудь ходили в похід? Діти, скажіть, будь ласка, Матвій, ти ходив в похід коли-небудь? Ночував в наметі, в палаці?» Не помниш. Хто з вас ходив в хід? Підніміть, будь ласка, руку. Хто з вас полюбляє ночувати в палаці? Підніміть руку. Залиште руки, так? Да? Я хочу побачити. Дуже добре. Ви знаєте, мій останній похід був з Мирославом. Дякую. Ми ходили на Петрос і була неймовірно класна атмосфера. Це просто неймовірно. Знаєте, прокидатися, коли ти бачиш з виглядом на гори, коли ти засинаєш тисячі зірок навколо тебе. нікого немає... Ну, Мирослав тільки з боку, це ж не рахується вже, ми добре проводимо час, ми п'ємо каву, ми розмовляємо, ми розмовляємо про Бога, ми багато говоримо, У нас є ще певна дорога, ми знаємо, що будемо це робити, але якщо б я у Мирослава запитав, чи він би погодився жити постійно ось в такому наметі, мабуть, він сказав би ні, ну, в принципі, і я би не погодився в жити у цьому наметі. Чому? Я знав про те, що я можу насолоджуватися життям в наметі тільки тому, що у мене вдома є, є добра вечеря, мене чекає дружина, є гарячий душ, і мені буде так добре, коли я повернуся. І я готовий понести певні труднощі, які є у нас ось тут, які є в наметі. Ви знаєте, коли ми живемо ось так ось цьому тілі, коли з поглядом живемо про те, що в нас буде щось неймовірне більше від Господа, то ми можемо переносити ось тут труднощі певні. Я знав, що вдома мене чекає, мене чекає вечеря, гарна вечеря, мене чекає дружина моя, і я хотів туди потрапити. Чому мені було добре в наметі? Але уявіть, якби мені сказали про те, що тебе нема куди повертатися, твоє життя тільки ось тут. Ну, це б для мене був бажах, відверто вам скажу. Пропали би краєвиди відразу, я б не звертав би увагу на тисячу зірок, які я би дивився. Для мене було би тяжко це переживати. В цьому наметі апостол Павло говорить про те, що ми стогнемо, тому що доводиться мати справу з гріхом, з покусами, хворобами, стражданнями, страхом. Це все йде пакетом з нашим життям, коли ми народжуємося. Але одного разу це все зникне. Ви приїдете з намету до будівлі від самого Господа. Ісус сказав про те, що він йде підготувати нам місце. І коли людина віруюча помирає, це означає про те, що вона потрапляє до Господа. Ще одне, що хотів би сказати. Після смерті віруючий свідомо буде насолоджуватися життям неба. Після смерті віруючий буде свідомо насолоджуватися життям неба. Чому використово слово «свідомо»? Біблія часто смерть називає засипанням. Наприклад, коли Лазар помер, Ісус сказав: "Наш друг Лазар заснув". І от є деякі конфесії, скажімо так, які припускають, що коли тіло вмирає, душа віруючого також лягає спати. В принципі, така сієста певна. Так що наступним свідомим моментом для них є повернення Христа у силі та славі. Тому до цього моменту, коли Христос не повернеться, тіло і душа, вони будуть, в принципі, спати. Це ніколи не можна узгодити з Біблією. Коли Біблія говорить про засинання, можна сказати про те, що діло, дійсно, воно не мов би на подушці лежить спить. Але душа, вона свідома. Чому? Апостол Павло, коли говорить про переживання неба, він говорить цікаві слова. В шостому вірші в нашому тексті говориться такі слова. Отже, завжди, маючи відвагу, знаємо, що коли живемо в тілі, перебуваємо далеко від Господа. І ще один вірш, восьмий вірш. «Відвагу ж маємо та вподобання для того, щоб краще покинути тіло та перебувати з Господом». Апостол Павло говорить про те, що коли людина помре, мій попередній пункт, коли людина помре, вона потрапляє до самого Господа. А от що в другому, післані, в післяні до Филипян, в першому розділі, 23-м віршом говориться такі слова. Трей, і друге, він говорить про життя служіння, і про смерть. Він говорить, те і друге вабить мене, маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще. Апостол Павло не такий хлопець, який віддав би перевагу двохтисячрічному сну перед пригодами служіння Христу ось тут, на землі, в цьому світі. Його очікування полягало не в тому, що в момент смерті душа почне довгий сон, сієство, а в тому, що в момент смерті він увійде безпосередньо до свідомої, він буде в свідомості до присутності Господа і Спасителя на небі. Це те, що він говорить, як набагато краще. Я не думаю, що він говорить про те, що він на кінець буде спати, як набагато краще. І коли говориться про те, що коли людина помирає, говориться, і вона засинає, скоріше говориться про тіло, що дійсно воно буде спати до того моменту, коли Христос повернеться. Ваші улюблені, близькі, які заснули у Христі, які померли, мають багатший, глибший і радісніший, свідоміший досвід пізнання Господа. Тому що Павло говорить, коли я ось знаходжуся в тілі, я нахожуся далеко від Господа. Коли людина потрапляє на небеса, це означає про те, що вона має безпосередній спогляд на Христа, вона пізнає Христа, ніж коли-небудь вона могла мати, який найкращий досвід ось тут на землі. Мене ніяк не втішає, коли мені говорять про те, що твій тато дивиться на тебе з небес. Мені абсолютно це ніяк, знаєте, про що можна говорити. Мене найбільше буде втішати, коли мені близькі будуть говорити про те, що твій тато зараз на небесах дивиться на самого Господа. Завжди смерть віруючого описується як відпочинок від праці. Коли віруючий помирає, це означає про те, що там не буде ніякого ну, важкої праці, якщо би можна було так сказати. Хочу сказати такі слова: що жоден християнин, який коли-небудь помер, не пошкодував про це. Після смерті віруючі чекають Воскресіння. Це третій мій пункт, якщо би можна було сказати в тому, про що, куди віруючий потрапляє після. Після життя, після смерті. Після смерті віруючі чекають воскресіння. Коли ми говорили про те, що смерть – це тимчасове розділення душі і тіла, це означає те, що хоча б ваше тіло лежить у могилі, буде лежати у могилі протягом тисячі років, а душа, вона буде з Богом. Біблія вчить про воскресіння тіла. Ісус воскрес, і ті, хто належать Йому, будуть брати участь у Його воскресінні, коли Христос повернеться у силі та слави. Бог одягне ваш дух тілом, який більше не може відчувати болю, хвороби чи смерті. Смерть не закінчує єднання душі і тіла, вона призупиняє ось цей союз. Воскресіння є великою надією кожної віруючого християнина. І це станеться, коли Ісус Христос знову прийде у силі та славі. Але до того дня, коли віруюча людина – як віруюча людина помирає, її душа відокремлюється від тіла, незалежно від того, де вона похована, кремована, чи вона втопилася в морі. Вона йде до Господа. І вони чекають також, як і ми чекаємо, коли Христос повернеться. Хоча цілком щасливі душі на небі, все ж вони чекають того великого воз'єднання, коли у славі Воскресіння ми будемо прославляти Його. Це передбачає якийсь час. У теології цей час називається проміжковий стан». Коли віруюча людина помирає, але Христос ще не повернувся, тіло залишається на землі, дух йде до Господа, душа йде до Господа, мається на увазі, І, але вони також чекають, коли Христос повернеться. Це можна побачити з деяких місць, з об'явлення, де говориться про те, що душі вони не були заспокоєні від того моменту, коли вони, ось там, на тому, коли вони були з Господом, вони чекають також, коли повернеться Христос. Божа ціль не в тому, щоб мати багато духів на небесах, а в тому, щоб мати багато прославлених тіл на новій землі. Ми не будемо безтілесними духами, ангелами, які сидять на хмаринках і грають на своїх улюблених інструментах. Бог має щось краще для нас, а саме дарувати нам досконале тіло і поєднати з душею, щоб ми могли жити на новій досконалій землі, яка буде поєднана з небом навіки. Отож, декілька моментів. Коли ми подивимося в наш текст, ми можемо побачити про те, що Павло має певну відвагу, тому що він говорить про те, що віруюча людина, коли потрапляє на небеса, вона перебуває з Господом, вона неймовірно там щаслива, і вони чекають там також воскресіння, коли Христос повернеться. Це буде відбуватися, якщо і станеться так, що і ми з вами помремо, коли Христос не повернеться. Але скажу вам про те, що коли я дивлюсь на апостола Павла, то апостол Павло очікує воскресіння вже при його житті. В принципі, як і любе, навірно, покоління християн, вони, ми хочемо, він хотів би з'єднатися з Господом, коли Христос повертається, і бути у цих прославлених тілах. Але він також говорить про цей момент смерті, тому що багато християн вже почало помирати, і він вчить церкву, як потрібно відноситись до смерті. І в нашому тексті є декілька порад від апостола Павла, що робити, як бути відважним. Подивіться, він говорить в 8 вірші, «Відвагу ж маємо та уподобання для того, щоб краще покинути тіло та перебувати з Богом». Він говорить про те, що він має відвагу. Отож, як бути готовим до смерті, коли смерть наближається? Перше – Хотів би звернути вашу увагу в тексті на декілька місць, які я вже читав сьогодні. Наприклад, шостий вірш. Він говорить такі слова. Отже, завжди, маючи відвагу, знаємо. В першому вірші, в п'ятому розділі першому вірші. Адже ми знаємо, що коли наш земний дім тіла буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога. Дім нерукотворний, вічний на небесах. Мене зацепило, знаєте, коли я вивчаю цей... Ем... Цей уривок священного писання мене зацепило слово «знаємо». Ви говорили коли небудь з невіруючою людиною, яка не вірить у Христа, яка не впевнена про, в принципі про своє майбутнє після смерті. Що вона говорить? Які слова вона використовує? Вона говорить «я знаю». Ні. Вона говорить «ну я надіюсь». «Я вірю». Ну, Скоріше за все, вона може використовувати такі слова. Тільки віруючі люди, християни, які знають писання, вони можуть використати слово «знаємо». А знаєте, чому можуть використати слово «знаємо»? Тому що Бог сказав нам про те, що буде там відбуватися. Яким чином? Через своїх людей. Він записав про те, що буде відбуватися там з віруючими людьми після смерті. Отож, що ми з вами маємо робити для того, щоб мати відвагу в часи, коли смерть буде поруч? Перше, дізнаватися, що Біблія говорить про ось той світ. Що Біблія говорить про життя і про смерть. Що Біблія говорить, як нам бути відважними. Що Біблія говорить, як нам жити християнським життям ось тут, в нашому наметі, ми маємо дізнаватися зі Слова. І ви знаєте, що ми практикуємо звички. Звички – це та річ, яка яка добра для нас, яка формує нас, яка формує і впливає на наш характер. І одна з звичок, яку ми зараз практикуємо, є Слово Боже, яке ми маємо з вами читати, яким ми Маємо ввести практику нашого читання, щоб ми не просто прочитували його, а щоб ми дізнавалися, брали певну інформацію, щоб ми знали. Послухайте уважно. Якщо ви переживаєте ось певні тривоги, коли ви думаєте про смерть, навчіться з Біблії брати істини і довіряти їм. Навчіться копати Біблію, начніть переживати те, що Біблія говорить. Не відноситися до, це, до того, як просто до якогось, знаєте, ритуалу, який має відбутися. Я просто почитав і на цьому забув. Ні, хай це Слово Боже, воно буде живе в вашому житті. Що означає живе в вашому житті? Це означає, що ви практикуєте його. Не тільки читайте, ви його і практикуєте. Ви відноситесь до нього серйозно. Що це мається на увазі серйозно? Це означає про те, що я коли читаю, я довіряю, я прошу Господа, Господи, зроби так, щоб я я довіряю, я пізнаю Господа, я прошу про те, щоб Він змінив моє серце, щоб моє серце було піддатливе під Слово Боже. Апостол Павлови Крестового Слова ми знаємо. Далі, в п'ятому вірші, він говорить також дуже цікаві слова. Той, хто створив нас для цього, для чого? Для смерті? Ні, в четвертому вірші говориться про те, щоб смерть була поглинута життям. Він говорить, Бог той, хто створив нас для цього, для життя, це Бог, який дав нам завдаток духа. Неймовірно проста істина, невеличка, про те, що Господь дав нам завдаток Духа. Коли віруюча людина потрапляє на небо, це означає, що по життю віруючу людину веде Дух Святий. Він змінює її, він працює з нею, в ній працює також. Він дає дари, він хрестить в тіло Господнє, але знаєте, що відбувається? Він не залишить вас і у момент смерті. Він проведе вас навіть цією тяжкою долиною смертної тіні. Він проведе вас. Бог говорить про те, що я вам дав завдаток. Це означає про те, що завдаток, немов би обручальне кільце, яке хлопець дарує дівчині, і говорить про те, що тебе чекає, нас чекає велике майбутнє. Дівчина впевнена, коли є обручальне кільце, мається на увазі, мала би бути впевнена, незважаючи на те, що хлопці можуть по-іншому поступати, але би мала бути впевнена відносно того, що її чекає неймовірно класне майбутнє зі своїм любимим. Коли Бог говорить про те, що Він дав нам завдаток Духа, це означає, що Дух буде їх втішати. І от в ці моменти, як ми можемо давати місце, щоб Дух Святий нас втішав? Ви можете читати, що означає сповнятися Духом. Ви можете прочитати, що означає не засмучувати Духа. Ці речі, щоб Дух у вас діяв страх буде відходити, коли Дух Святий буде у вас, у вас діяти. Ви будете мати відвагу. Вам не просто треба буде гнати ці, ці думки та, ну, про смерть. Я не хочу навіть думати, як воно прийде, так воно і прийде. Знаєте, це, це підхід людей, які не знають Христа. Головне, тільки не думати про смерть. На цьому все. Ні, Біблія відкрито говорить нам про це. Отож, ми маємо з вами відвагу, тому що ми знаємо, як ми знаємо, сам Небесний Автор, сам Небесний Батько сказав нам про це. І друге, ми маємо Духа Святого як запоруку того, що ми Христові, ми Його. Він розпочав в нас підготовку, він поставив на нас печать. В до Офесян говоряться такі слова, в ньому і вас було позначено печать, печаттю обіцяного Духа Святого, коли ви получили слово правди, добру звістку про спасіння і повірили в Христа. Послухайте уважно. Дух Святий поставив печатку над віруючими людьми. Це означає про те, що не буде, знаєте, не можна буде перепутати, хто куди буде потрапляти. Неймовірно жахливе майбутнє після смерті чекає людей, які не знають Ісуса, які не знають Христа, які не поклонилися Йому як свому Спасителю, які не, не вклонилися перед ним як перед своїм царем. Неймовірно жахливе майбутнє чекає. Коли смерть поруч, що робити, коли смерть приходить не просто до вас, а приходить, можливо, в вашу сім'ю, чи до ваших близьких, рідних? Що нам потрібно, віруючим людям, робити? За цей рік було, не знаю, мабуть, найбільше похорон, не було такого року, як в цьому році, що так багато людей помирало, близьких і рідних членів церкви, нашої церкви. І скажу про те, що інколи буваю засмучений від того, що розумію, що нам не вистачає можності поговорити з людьми, які помирають. Знаєте, чому засмучуюсь? Тому що мені здається інколи, що люди, коли ми боїмося засмутити людину, яка лежить уже на смертному одрі, і поговорити з нею про Євангелія, поговорити про вічність, таке відчуття, що ми не до кінця віримо в вічність. І спокій цієї людини, яка помирає, знаєте, душевний спокій для нас, він важливіший, ніж вічність, в, яку, в якій буде проводити ця, ця людина все, своє, все, своє, все свій час, коли вона потрапить туди. Послухайте, коли, це один із, я знаю, що це один із найскладніших моментів для будь-якого християнина. Ви піклуєтесь про цю людину, я розумію, і не хочете завдати додаткового болю, але подумайте про вічність. І хай це дасть вам сміливості говорити Євангеліє для людей, які помирають. Це неймовірно важливо. Хочу дати декілька порад відносно того, як проповідувати ось цим людям. Перше, будьте правдивими. Це дуже важливо. Зазвичай люди не хочуть, близькі, рідні, не хочуть казати, що людина помирає. Коли лікар сказав про те, що вже залишилося жити декілька днів, батьки зазвичай, або рідні, близькі, які не знають Ісуса, вони говорять, ні-ні-ні, не потрібно казати. Про що мова йде? Людина якби живе і думає про те, що можливо вона ще вилікується, і все буде добре, і вона не готується до вічності. Я пам'ятаю момент в моєму житті, коли мого товариша батькове поставили діагноз онкологію легень, і ми прийшли до нього для того, щоб благовістити. І ви знаєте, він був доволі такий відкритий, щоб до благовістя. І ми говорили з ним про те, що «Ви розумієте про те, що ви, можливо, помрете, вам потрібно вирішити питання з Богом». І він сказав мені, «Знаєш, Саш, не говори мені зараз про це, я не хочу бути таким, що як будто мене приперло, то я вже маю тобто, думати про вічність. Ісус же знає, я його не обману. Якщо все буде добре в моєму житті, то я обов'язково е-м, прийду до Христа». Він йде в лікарню, через тиждень йому говорить про те, що помилилися з діагнозом, уявіть собі така собі помилочка, певний напряг його житті відбувся. І знаєте що? Як ви думаєте, він приходить? Ні, він не приходить. І буквально проходить місяць чи два, він помирає. Просто помирає від серцевого нападу, якщо я не помиляюся. І помирає в наркодиспансері, коли він капається від очередного запою. Для мене це був найважливіший урок, що я маю не відкладувати. Отож, перше, будьте правдивими. Ви можете мягко сказати про те, що ви можете перейти в, любий світ, в інший світ. Будьте м'якими у своїх словах і діях. Не потрібно приходити, знаєте, коли людина помирає, і ви приходите і ви говорите, вибирай вічність. немовби ви зараз прийшли тут, а суддя, який має сказати. Ні, будьте мягкими у своїх словах та діях. Третє, будьте чіткими у проголошенні Євангелія неймовірно важливо бути чітким в проголошенні Євангелія. Ви маєте знати, як поділитися Євангелем. От там ви маєте сказати Євангеля. І четверте, закличте до молитви покаяння. Для мене із пасторської практики це одна із найскладних моментів. Раніше було. Я пам'ятаю, в ці моменти мене погрузив Андрій Дем'яненко. Він сказав про те, що перший мій момент, коли ми молилися з людиною, яка помирає, мабуть, це був такий момент, коли людина була без свідомості. Він сказав про те, що от в самому складному в відділенні туберкульозної лікарні є людина, яка помирає. Треба туди приїхати і помолитися з ним. Лікарня, Туберкульозна лікарня, їхати молитися, для мене неймовірно було тяжко. Ми приїхали туди, в масках цієї пандемії ще не було. Людина в жахливому стані, прив'язана до ліжка. І... Чи в свідомості? Ну, не в свідомості точно, але в такому відчутті, що вона переживає неймовірно тяжкі переживання і біль. Що робити в таких моментах? Я колись у одного старшого пастора побачив про те, що він молився з такими людьми. І він говорив їм також Євангелія, І навіть він говорить, якщо можна використати будь-яку хвилину, любий момент для того, щоб проголосити Євангелі і закликати до молитви, я маю це робити. Чому? Тому що я знаю, що буде після цього. І це набагато жахливіше. Ми молилися з цією людиною. І після цього було в мене ще декілька разів так, коли я молився з людьми, які не були у свідомості. І я не знаю зараз, чи вони молилися зі мною. Я просив їх просто повторювати і говорив: якщо ти чуєш мене, повторюй за мною молитву, молитву покаяння. І я просив, я молився, залишаючи її якби паузи для того, щоб ця людина могла також молитися. І я сподіваюся, знаєте, коли я потраплю в небо. Я побачу цих людей. От мені хочеться вірити так. Я не впевнений в цьому, не можу сказати про те, що це дійсно так буде, але я заспокоюв своє серце і совість свою в тому, що я використав людьми останню хвилину, навіть для того, щоб проголосити Євангеліє. Якщо ви не знаєте, як конкретно поділитися Євангелієм, я хочу сказати декілька буквально слів, це неймовірно просто, але і важливо. Перше, скажіть, прийдіть до цієї людини, ви можете взяти за руку, якщо це доречно брати за руку таких людей, якщо ви в таких відносинах знаходите близьких, візьміть за руку. Скажіть про те, що незабаром, можливо, ви вирішите в інший світ. Скажіть про те, що Ісус сказав, я є світло для світу. Хто йде за мною, той не буде ходити в темряві, але матиме життя вічне, але матиме світло життя. Скажіть про те, що є, світло, є світ дуже темний, бо Христа там немає. Є також світ сповнений любові, миру та радості, бо Христос є Його світлом. Христос помер за таких грішників, як ми з вами. Закличте Його і попросіть Його попросити про милість, попросити прощення, пробачити і очистити вас бо Христос взяв наші гріхи на себе, так що вам не потрібно нести їх самому. Христос переміг смерть. І закличте до молитви. Чи хотіли б ви помолитися зі мною зараз із тут молитвою покаяння? Не потрібно кликати пастора чи братів, дяконів, чи когось для того, щоб ця молитва була більш серйознішою. Ви навчіться ділитися ділитися Євангелієм. Використовуйте кожну хвилину, кожну хвилину, кожну секунду, якщо у вас є можливість проголосити Євангелія. Не будьте людьми, які тікають від цього. Знаєте, коли почули про те, що родич якийсь помирає, не хочеться навіть і наблизитись туди, тому що я щось побачу там. І для мене буде важко це переживати, для мене буде важко на це дивитися. Подумайте про душу, яка зараз іде, яка може пристати перед Господом, і там вже не буде вороття. Вона буде переживати неймовірно тяжкі страждання. Що ви можете сказати другові чи кохані людині, яка є християнином і наближається до смерті? Я пам'ятаю, ми сиділи вдома, у нас е, був класний вечір. Ми сиділи з сім'єю Ростамових у нас, ми сміялися, і до мене позвонили, сказали про те, що мій близький друг, якого я ще знав з, того, з невіруючого світу, У нього онкологія, і в нього опухоль головного мозку. Я пам'ятаю, як для мене це було неймовірно тяжко. Я міг молитися, знаєте, з різними людьми, яких я так близько не знав, але це ось мій друг. Ми з ним були в дитинстві, ми багато з ним проводили часу. Я його знав. Він покаявся, він став віруючою людиною, він любив Господа. І для мене, знаєте, це було неймовірно тяжко набрати його чи не набрати, завдати йому якоїсь болі чи не завдати йому якоїсь болі. Я вирішив, що я буду дзвонити. Я подзвонив до нього і він мені, знаєте, що сказав? Саня, я тебе тільки прошу. Не треба сльоз, жаління від цього, бо воно мене ті, достає. Я від цього сам починаю плакати, коли до мене дзвонять в трубку, сказати нічого не можуть і ридають. Я говорю, що я живий то есть, в тому плані, а вже люди самі ридають. Таке відчуття, що вони себе більше жаліють, ніж мене. То пожалійте, говорить, мене, щоб просто не сльоз не було. І ви знаєте, ми з ним сміялися навіть, ми з ним говорили про деякі речі. Потім брати і друзі наші, вони відвозили його в онкологічний центр під Києвом і вони розповідали, вони сміялися в коридорах отого онкологічного центру. І медсестри, які там знаходилися, вони говорять: "Слухайте, ви якісь другі, ви інші якісь". Говорить, я ніколи завжди це близька людина, біля тієї людини, яка хвора, немає друзів. А тут ви толпою заскакуєте в цей центр, ви смієтеся, чекаєте, він йде на МРТ, в нього онкологія, а він виходить звідти, і він бачить ваше усміхнене лиця. Це неймовірно сильна підбадьорія. Отож, що сказати таким людям, які, які помирають, християнам, які помирають. Перше, будьте також правдивими. Вам не потрібно напускати, знаєте, ось таку жалобу на себе, але будьте правдивими. І якщо людина знає про те, що ті в неї діагноз, або який знає, що вона наближається до смерті, не потрібно лишній раз сказати, навіть про те, що слухай, ти знаєш, що ти помираєш. Цього не потрібно сказати, говорити. Будьте чутливими у своїх словах, будьте м'якими у своїх словах та діях. Знайте дійсно, що наші слова вони можуть завдати шкоди і болю. Проводьте час з цією людиною. Не втікайте. Вам хочеться втекти, Проводьте час цією людиною, згадуючи якісь моменти життя. Ще одне, якщо ви її близько не знаєте, але чомусь так сталося, що ви біля цієї людини, читайте, співайте, моліться разом. Читайте, співайте, моліться разом. Хай Дух Святий діє в цій людині. Дайте їй відвагу ось цю. Що на рахунок поховань? Як себе поводити, що говорити на похороні? І взагалі, чи потрібно йти на поховання? Звісно, потрібно. Шкода, що з нашої церкви не дуже багато людей ходить на похорони. Я не знаю, чомусь так сталося в моєму житті, що я перед Богом сказав про те, що, Господи, я хочу служити навіть в такі трагічні моменти. І так ставалося в мене в житті, що дзвонили різні навіть люди, які не з нашої церкви, які не приходили в нашу церкву, і вони просили поховати їхнього батька чи когось іншого, ви знаєте, ми приходили і ховали, і навіть в деяких книжках я побачив про те, що пасторам навіть дають рекомендацію за кордоном звернутися в похоронне бюро міста і запропонувати свої послуги для того, щоб проповідувати Євангелія. Ось там, на тих похованнях. Але хочу сказати декілька слів. Що ж нам робити? Перше, вам не потрібно, коли ви йдете на похорон, ну, потрібно йти на похорон, це важливо. Важливо. Можливо, хтось з вас не ходить, тому що ви не знаєте, що там казати, то хочу вам сказати про те, що не потрібно там щось говорити. Ви можете просто прийти і своєю присутністю там підбадьорити людину, яка втратила близьку людину. Просто обняти, просто сказати про те, що я з тобою, я ось тут. Можливо, буде ще час для того, коли ви будете проголошувати Євангеліє, якщо ви там не говорили. Якщо поховання проводила якась інша церква, чи взагалі без церкви проводилося поховання... І вам не дали слово, це не означає про те, що вам обов'язково десь щось треба сказати, знаєте, в мікрофон. Ні, просто будьте поряд, хай люди бачать це. Але якщо у вас є можливість сказати Євангелія і підбадьорити цю людину, якщо, якщо це помирала віруюча людина, то обов'язково підійдіть і підбадьорте, скажіть ось це Євангелі, тому що Євангелія підбадьорює. Що робити, коли помирають віруючі люди? Віруючі люди, коли помирають, також плачте і радійте. Плакати нам потрібно, тому що нам писання так говорить. Пам'ятаєте, коли Стефан помирав? Написано, і поховали Степана мужі побожні, і плакали ревно за ним. Мабуть, хто-хто, ну а Степан був, ну, точно, хто-хто, як мав попасти на небеса, Степан точно попав, він сказав, Господь, бачу небо, яке відкривається, він бачив Ісуса Христа, але от мужі ті, які були разом з ним, які були в церкві разом з ним, вони поховали, і вони плакали ревно за ним. Розділяйте цю жалобу з людьми, які втратили близьку людину. Але також не забувайте проповідувати Євангеліє. Не будьте експертами. Знаєте, я знаю, чого ця людина, чи чого ця людина померла. Не потрібно говорити, якщо б він туди не поїхав, бо якщо б він туди не пішов, цього б не сталося. Ні, пам'ятайте про те, що це вже не вернуть. Ви можете тільки підтримати цю людину. Обов'язково підтримайте. Обов'язково знайте, як сказати оці слова підбадьорені. Якщо помирала віруюча людина, якщо людина. Вам залишається проповідувати Євангеліє і дійсно плакати і плакати. Там немає радості. Там немає абсолютно радості. Одного дня відомий американський пастор минулого століття Дональд Барнхаус повертався додому після похорон своєї дружини. Він їхав там з дітьми в машині. І діти його запитали, «Тато, я не розумію, а куди мама пішла? Що це означає, що вона померла?» І пастор думав, як пояснити дітям про смерть, і саме в той момент він думав, що як пояснити ось цю різницю, коли віруюча людина помирає, коли невіруюча людина помирає. І саме в цей момент біля їхньої автівки проїхала велика вантажівка. Чоловік подивився на дітей і сказав, «Діти, що б ви вибрали? Щоб на нашу машину наїхала ця вантажівка чи її тінь?» Діти, звісно, засміялися і сказали, що вибрали б тінь, адже від неї не болить. Це просто темрява, яка не мить. Покриває, покрила нашу машину. І тоді пастор сказав, діти, коли ви помираєте без Христа, то це все рівно, що вас збиває вантажівка. А коли ви помираєте з Христом, то в вас вдаряє лише тінь. Послухайте. Друзі, якщо ви без Христа, я якось знаю, як можна жити без Христа у цьому світі. Я знаю, як жити без Христа. Я бачу, як живуть люди без Христа. І можна як-небудь Пройти цей шлях. Але я не знаю, як помирати без Христа. Це неймовірно жахливо. Біблія говорить про те, що за межами, от там, за цим переїздом, це теж переїзд. І невіруюча людина, яка не знає Христа, яка не вкорилася перед ним, вона потрапляє в неймовірно жахливе місце. Я не хочу бути, знаєте, ось цим пастором-проповідником, який жахає людей пеклом тільки. Але пекло – це реальність. Це не просто середньовіща якийсь термін, який колись лякали людей. Ні. Послухайте, це неймовірна сильна реальність. Коли Ісус розказував притчу про багача і Лазаря, він говорив про те, що там людина одна попала в місце добре, де вона наслужувалася, а інша в багач попав в неймовірно жахливе місце. І Він просив і говорив про те, щоб, щоб Лазар пішов назад на, на землю, і ось там він розповів братам того багача, що не потрібно жити так, як він жив. І для нього було сказано слово. І знаєте, яке це слово? Вони мають слово. І навіть якщо б ця людина повернулася, вони би не послухали. Я хотів би наостанок сказати ще, для, не, для тих людей, які не вкорилися Христу. Послухайте, вам потрібно вкоритися Христу. Ви маєте мати от печать Духа Святого. Ви маєте бути запечатані Духом Святим. Для того, щоб потрапити в це місце насолоди. Я не хотів би сказати, що ви маєте вибрати Христа чисто через те, що ви хочете попасти на небо. Але навіть якщо це буде крок до того, щоб ви краще пізнавали Христа, для того, щоб ви відкрили Біблію, це вже добре. Це вже добре. Але не звалікайтеся до віруючих людей, хочу сказати також, що ми маємо життя, ми маємо це служіння примирення. Використовуйте любу хвилину для того, щоб проповідувати Євангелія. Навіть тоді, коли людина помирає. Навіть тоді, коли людина померла, йдіть на похорони для того, щоб проповідувати живим. Мабуть, ми до кінця зрозуміємо, що означає проповідувати Євангелія і виривати людей, які йдуть на смерть, коли ми потрапимо на небеса коли ми потрапимо в небеса. Не вірте людям, які в Ютубі розповідають про те, що вони десь там були, звідкись повернулися, як небесні туристи побували, там повернулися, і вони зараз хочуть вам розказати, що там є. У нас є певніше слово. Тому апостол Павло говорить про те, що він ходить не за тим, що бачить на Ютубі, а за вірою. Вірою в Слово Боже. Довіряйте Ось цьому Слову Божому, яке написано, яке розкриває, що ж означає бути з Христом і що ж означає бути без Христа. Навчіться, віруючи, проповідувати Євангелія. Навчіться, бо цей навик, вибачте мені за це слово, буде спасати душі людей. Переступіть через свій страх і сором проповідувати Євангелія і будьте відважними в тому, щоб звіщати. Випишіть собі на листочку ось ці кроки, як проповідувати Євангелія і говоріть його. Це неймовірно важливо. Хай Бог нас благословить, будьте людьми, які впевнені, як апостол Павло, там незрівнянно лучше. Амінь. Давайте помолимося. Дякую, Господи, за те, що ти переміг смерть. Ти пішов на хрест, Господи. Ти воскрес. Смерть не мала над тобою влади, Господи. І в нас є, Господи, неймовірне щастя. Розуміти про те, що ось це діло, яке ти почав в нас, коли ти нас спас, ти, Господи, будеш проводити. І навіть через тяжкі моменти. Кожен з нас, Господи, колись зустрінеться, Якщо ти не прийдеш за нами швидше, Господи, зустрінешся з цим ворогом, але, Господи, дай нам впевненість в тому, що ти переміг, Господи. І от там за краєм асім, Господи, за краєм життя, ось тут, ми можемо бачити Господа. І там незрівнянна краса. Дай нам жити, Господи, ось цією перспективою вічності і спасати людей взятих на смерть. Проголошувати чітко і ясно Евангелією, для того, щоб Твоє ім'я було приславлене. Виривати з самих лап на останніх секундах ще більше людей для Тебе, Господи. Підбедер на цьому, Господи. Зроби нас ось цими глашатами істини Твоєї. А тіх Твоїх дітей, які переживають, страшаться, які переживають певну тривогу, депресію від цих моментів смерті, думки про смерть. Заспокоїй, Господи. Дай пам'ятати, що це лише тінь. Смертна, але тінь. Яка не завдасть шкоди для віруючого. А просто переведе ще в кращий світ. Благослови нас, Господи, на це. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.